0: NextEra Energy ist eines der größten Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energienversorgung und damit in einem absoluten Zukunftsmarkt. Nichtsdestotrotz ist die Aktie zuletzt mehr als 40% gefallen und wir wollen uns heute mal anschauen, wie es für die Zukunft des Unternehmens ausschaut und ob die Aktie derzeit ein Kauf ist oder ob man lieber abwarten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die Aktie von NextEra Energy und das Ganze tatsächlich etwas außer der Reihe, weil normalerweise würde ja eine Aktienanalyse am Freitag kommen. Aber auf vielfachen Wunsch und aufgrund natürlich der aktuellen Situation schauen wir uns heute mal die Aktie von next era Energy genauer an. Und das Ganze ist natürlich ein Update zu meiner Aktienanalyse, die noch gar nicht so alt ist. Dementsprechend verlinke ich auch gerne mal auf meine letzte Aktienanalyse. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr einfach ein bisschen mehr über das Unternehmen verstehen wollt. Heute soll es vor allen Dingen eben um die aktuelle Situation gehen und um das, was die Aktie eben jetzt so unter Druck gebracht hat. Und ob das auch weiterhin den Wert des Unternehmens schmälert oder ob es vielleicht sogar interessant sein könnte, jetzt in das Unternehmen hinein zu investieren. Wie immer starten wir aber trotzdem mal mit dem langfristigen Chart des Unternehmens, um uns einen Überblick zu verschaffen über das Unternehmen. Und wir sehen hier im Prinzip den Aktienkurs seit 1968 und wir sehen hier, dass Next Air Energy ja wirklich einen sehr, sehr guten Lauf hatte. Immer mal wieder geprägt durch längere Seitwärts- oder auch eben mal scharfe Abverkaufsphasen. Aber im Großen und Ganzen ging es langfristig für dieses Unternehmen aus Amerika deutlich nach oben und gerade hier seit der Finanzkrise nochmal sehr stark. Zuletzt haben wir aber einen der schärfsten Einbrüche, den wir je hatten, zuletzt hier in Corona-Zeiten und dann eben auch hier mal zur Finanzkrise. Es gab auch immer mal wieder in der Geschichte des Unternehmens größere oder kleinere Einbrüche. Im Nachgang ging es aber immer wieder nach oben und die Frage ist, ob das dieses Mal genauso ist oder ob man sich doch lieber dieses Mal von der Aktie fernhalten sollte. Wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, dann ist die Aktie tatsächlich trotz dieses starken Kurseinbruchs deutlich im Plus. Hätte man 10.000 Euro vor 10 Jahren investiert, wären wir heute immer noch bei Kursgewinnen von über 16.000 Euro. Wir hätten Dividenden kassiert von über 5.000 Euro, macht eine Gesamtrendite von um die 217% Prozent oder 12% Prozent pro Jahr und man hätte heute eine persönliche Dividendenrendite von 9%. Das heißt, wenn man jetzt eben schon seit 10 Jahren in die Aktie investiert ist, dann ist man tatsächlich immer noch gut im Plus. Aber natürlich, wenn man erst die letzten Jahre eingestiegen ist, dann war das eine sehr, sehr bittere Erfahrung. Und gerade dann, wenn man natürlich hier auf den Zug der erneuerbaren Energien aufsteigen wollte, den ja NextEra Energy vor allen Dingen mit verkörpern möchte, dann ist das natürlich eine sehr bittere Erfahrung, dass genau das jetzt gerade in den letzten Jahren wenig geklappt hat. Schaut man sich das aber mal an im Vergleich zu zum Beispiel dem S&P 500, also dem Index, in dem ja auch NextEra Energy enthalten ist, dann sehen wir, hat sich NextEra Energy die letzten zehn Jahre durchaus besser entwickelt und selbst dieser Kurseinsturz, den wir hier zuletzt hatten, hat zwar dazu geführt, dass es jetzt sehr nah beieinander ist zwischen NextEra Energy und dem S&P 500, aber zumindest zum Stand des Videos ist hier NextEra Energy noch ein Hauch weit vorne, aber das wird sich natürlich demnächst vielleicht sehr, sehr schnell ändern. Oder eben auch sich wieder fortführen. Und das werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Was wir hier auch sehen, ist der Utilities ETF. Das heißt, das sind alle Versorger und ja, also Energieversorger, aber auch Wasserversorger, die im S&P 500 enthalten sind. Dazu gehört auch NextEra Energy. Das ist sozusagen die Subkategorie des S&P 500. Und der hat sich bei weitem nicht so gut entwickelt, wie wir hier unten sehen. Also deutlich schwächer. Und da sieht man auch, dass NextEra Energy genau diesen Index auch mit nach oben gezogen hatte in den letzten Jahren. Aber alle Aktien in diesem Bereich haben zuletzt eher abgegeben. Und während der S&P 500 wieder gestiegen ist, ging es hier für die Utilities-Unternehmen eben nach unten. Und das sehen wir auch, wenn wir uns die Unternehmen hier in dem Bereich mal ein bisschen anschauen. Das heißt, wir haben hier unter anderem auch Unternehmen aus Europa mit NKBs. Auch hier ging es zuletzt massiv bergab. Wir sehen hier Chesapeake Utilities, ebenfalls ein amerikanischer Energieversorger, nicht ganz so stark im erneuerbaren Energienbereich. Excel Energy und auch Duke Energy Corporation, bei all diesen Unternehmen ging es die letzten Jahre nicht wirklich vorwärts, sondern tendenziell sogar die letzten Monate äh, und auch das letzte Jahr eher tendenziell bergab. Und damit ist dann tatsächlich NextEra Energy in der Entwicklung gar nicht alleine, aber dieser letzte Kurseinsturz, den es jetzt gegeben hat äh, vor den, den, in den letzten Wochen, der ist tatsächlich ein bisschen besonders bei NextEra Energy und da gehen wir natürlich gleich genauer drauf ein. Warum haben jetzt diese ganzen Energie- und Versorgungsunternehmen, also nicht klassisch die Erdölunternehmen, sondern eben eher die Elektrizitäts- und Wasserversorger jetzt so stark nachgelassen? Ganz klar, das hängt mit den Zinsen zusammen. Wir haben ja alle mitbekommen, dass wir eine der stärksten Zinsanstiege der Geschichte gerade Amerikas auch hatten und auch Europa hat ja in letzter Zeit nachgelegt, wenn auch nicht so vehement. Aber wir sehen hier, dass wir in Amerika mittlerweile bei einem Leitzins von um die 5,3 Prozent sind und damit so schnell, so hoch gestiegen sind, wie noch nie in der Geschichte, auch wenn die absolute Höhe schon mal in der Vergangenheit höher war. Es ist noch nie so schnell nach oben gegangen in so kurzer Zeit. Und das hat natürlich gerade Unternehmen, die sehr, sehr viel zu investieren haben, die natürlich auch sehr große, ähm, ja, Investitionen getätigt haben, in Anlagen unter Druck gebracht, weil auf der einen Seite die Finanzierung des Geschäftsmodells deutlich teurer geworden ist, was natürlich dann auch die künftige Gewinnentwicklung schmälert. Auf der anderen Seite natürlich aber auch die heutigen Bestände durch die Diskontierung einen geringeren Wert haben und damit das Unternehmen an sich auch einen geringeren Wert hat. Und gerade in letzter Zeit hat das nochmal einen enormen Schub erfahren, weil gerade in die letzten Wochen die Zinsen nochmal massiv nach oben gestiegen sind. Nicht, weil die Notenbank die Zinsen angehoben hat, sondern weil der Markt mittlerweile auch der Notenbank glaubt, dass sie das tatsächlich ein bisschen länger durchhalten will. Ob sie das tatsächlich länger durchhält, das sei jetzt mal dahingestellt. Vor einem Jahr hat die amerikanische Notenbank noch gesagt, dass Ende 2023 der Leitzins bei einem Prozent liegen wird. Heute sind wir bei 5,3 Prozent. Also die Notenbanken liegen kategorisch eigentlich fast immer daneben bei ihren Vorhersagen und wenn sie jetzt sagen, dass sie nächstes Jahr immer noch beim Leitzins von über 5 Prozent sind, dann kann man das durchaus mal ein Fragezeichen dran hängen, weil bisher waren sie da nicht unbedingt ganz so akkurat bei ihren Aussagen. Dementsprechend, das schauen wir uns aber gleich nochmal an, hat das natürlich auch enorme Auswirkungen auf diese Firmen und auf diesen Sektor. Interessant bei NextEra Energy ist vielleicht auch noch ein Punkt und zwar, dass das Unternehmen zwar sehr stark im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv ist, also hier Wind, Solar und in Amerika wird ja eben auch hier ähm, Nukleartechnologie, also äh, Atomkraftwerke als erneuerbare Energien angesehen, anders als wir das jetzt hier zum Beispiel in Deutschland machen und äh, dementsprechend hier ähm, sehr stark in dem Bereich Wind, Solar und eben auch Atomkraft, aber der größte Anteil des Umsatzes, der kommt eben hier aus Natural Gas, also eben aus Erdgasvorkommen. Und das soll natürlich hier tatsächlich sich sehr stark reduzieren. Es gibt auch noch einen Kohleanteil, der sich sehr stark reduzieren soll. Aber man sieht, das Unternehmen ist nicht nur im erneuerbaren Energiebereich aktiv. Und vor allen Dingen ist es auch heute noch sehr, sehr abhängig von den Preisen, die eben im ähm, Bereich der Erdgasförderung und des Erdgases an sich bezahlt werden. Und auch der Erdgaspreis ist zuletzt eben angestiegen und ist natürlich jetzt auch unter Druck geraten durch den Nahostkonflikt. Und auch das sorgt hier natürlich bei NextEure Energy nochmal für Druck auf den Gewinn. Schauen wir uns doch mal an, wie sich das Unternehmen fundamental tatsächlich entwickelt hat, gerade seit der letzten Analyse, die ich getätigt habe. Weil das eine ist natürlich, was man so erwartet für die Zukunft, aber das andere ist, wie hat es sich denn tatsächlich entwickelt? Und wenn wir jetzt hier mal zurückschauen, dann ist meine letzte Analyse aus März 2022, also über ein Jahr her. Damals hat ähm, hier im Jahr 2021... Next Air Energy einen Umsatz gemacht von 21,3 Milliarden bei einer operativen Marge von 33 Prozent. Die Bruttomarge und die Nettomarge ist hier durchaus so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, gerade bei solchen ähm, Versorgern. Da spielen tatsächlich durchaus nochmal ein paar andere Effekte mit rein, die gerade auch die Nettomarge, also den bilanzierten Gewinn, extrem beeinflussen können und nicht wirklich aussagefähig machen. Und die Bruttomarge hängt einfach ein bisschen zu hoch in der ganzen Cashflow-Berechnung bzw. in der ganzen äh, G&V. Dementsprechend ist die operative Marge hier durchaus interessant mit 33 Prozent. Und was wir jetzt eben sehen, ist, dass der Umsatz schön gestiegen ist auf 12,8 äh 22,8 Milliarden. Entschuldigung, also durchaus einen sehr, sehr schönen Umsatzanstieg, den wir hier gesehen haben. Ich gehe noch mal kurz zurück von 21,3 eben tatsächlich auf 22,8 Milliarden hier zuletzt. Und leider ist aber die operative Marge auf knapp 22 Prozent gefallen. Wir sehen aber, dass das durchaus immer mal wieder starke Schwankungen gibt hier bei NextEra Energy, was auch die operative Marge angeht. Das natürlich auch mit den Preisen im Energiemarkt zusammenhängt und auch gerade die letzten Jahre enorme Verwerfungen waren. Und das hier natürlich auch einen gewissen Rückenwind gegeben hat, als zuletzt die Energiepreise sehr stark angezogen sind. Und jetzt, wo sie natürlich wieder nach unten gekommen sind, sorgt das eben auch mal temporär für Druck. Langfristig muss man aber sagen, sehen wir recht stabile bis sogar steigende operative Margen Next Era Energy, also langfristig zumindest mal kein ernsthaftes Problem, aber natürlich haben die Energiepreise einige Verwerfungen in den letzten Jahren hier vollzogen. Was Next Era Energy ebenfalls geändert hat, ist auch so ein bisschen hier die Darstellung, wie sie ihre Umsätze aufteilen. In der Vergangenheit war es im Prinzip so, sie haben es aufgeteilt in ihre Sparte Florida Power and Light, Next Era Energy Resources und GULF POWER. Mittlerweile ist eben hier GULF POWER raus und es gibt eben nur noch NEXT ERA ENERGY und eben FLORIDA POWER and LIGHT. FLORIDA POWER and LIGHT oder kurz FPL machen rund 83% Prozent aus. Hier ist tatsächlich dann auch die Gulf Power äh, Umsätze mit reingerutscht. Die waren vorher eben separat. Deswegen waren es hier vorher auch 73 Prozent Umsatzanteil, mittlerweile eben 82 Prozent Anteil. Und daran sieht man auch tatsächlich, dass ein Großteil des Umsatzes von NextEra Energy eben aus Florida stammt. Das ist tatsächlich auch die Heimat von NextEra Energy. Mittlerweile hat man sich aber eben ausgeweitet und ist in ganz Amerika aktiv mit Windkraft und Solaranlagen. Aber der Großteil eben auch das, was jetzt eben hier mit dem Thema Erdgas, eben auch Atomkraftwerke, zusammenhängt. Das findet tatsächlich hier in Florida statt und man ist eben auch der hauptsächliche Energielieferant für Florida. Eine weitere Entwicklung, die es gegeben hat, ist, dass NextEra Energy einen Teil ihres Geschäfts tatsächlich hier und zwar den Florida City Gas Bereich zu Chesapeake Utilities verkauft hat für 923 Millionen. Das ist jetzt hier gerade aus September 2023. Das heißt, man versucht sich hier auch so ein bisschen von eben ähm, ja, den älteren Bereichen zu trennen, also eben den fossilen Energieträgern zu trennen. Chesapeake Utilities wiederum ist kaum im Bereich erneuerbaren Energien aktiv äh, und dementsprechend passt das in deren Bereich etwas besser hinein und Next Era Energy möchte sich da eben ja auch äh, zukünftig von trennen und möchte eben immer mehr in Richtung erneuerbare Energien, wozu ja auch die Atomkraft gehört, äh, bei ihnen hinein. Das heißt eben dann nicht nur äh, die etwas fluktuierenden Umsätze aus Solar und Windkraft, wobei die Solarkraft mit Sicherheit in Amerika, gerade in Florida, auch ein bisschen einfacher ist und auch an den Küsten wahrscheinlich mit den Windkraftanlagen ein bisschen leichter. In Florida gibt es ja nicht ganz so viele Berge, die das Ganze beeinflussen können. Aber man hat sich eben hier auch getrennt und eben auch mal wieder Geld in die Kasse gespült. Schauen wir uns mal an, wie sich die äh, Gewinne entwickelt haben, aber vor allen Dingen die Cashflows. Denn tatsächlich ist es so, dass äh, die operativen Cashflows für diese Unternehmen hier deutlich relevanter sind im Versorgerbereich. Denn wie gesagt, durch diese großen Investitionen in die Geschäftstätigkeit, durch die hohen Abschreibungen, die eben auch in die Anlagen getätigt werden, ist der bilanzierte Gewinn nicht ganz so aussagekräftig, teilweise eben auch mit starken Schwankungen, je nachdem eben was für bilanzielle ähm, ja, Abschreibungen, Sonderabschreibungen oder Dinge eben getätigt werden müssen. Dementsprechend ist hier der operative Cashflow durchaus aussagekräftiger. Äh, leider habe ich damals in der Präsentation hier nicht genau dargestellt, wo wir damals waren, aber wir sehen eben auch hier, wie der operative Cashflow sich positiv entwickelt hat. Und wenn wir das jetzt eben heute mal anschauen, äh, dann sehen wir eben, wie es hier bei ähm, Next Era Energy ebenfalls weiterhin ging mit dem operativen Cashflow. Auch die Gewinne haben zuletzt ja immer mal wieder angezogen, was natürlich auch ja nur ähm, ja, eben mit etwas Vorsicht zu genießen, ist wegen eben der bilanzierten Sicht. Aber wir haben ja im Aktienfinder die schöne Möglichkeit, auch den bereinigten Gewinn darzustellen. Das heißt, der Gewinn abzüglich der Sondereffekte. Und da sehen wir auch, wie NextEra Energy es eigentlich sehr schön schafft, den bereinigten Gewinn ohne die Sondereffekte kontinuierlich zu steigern. Und auch der operative Cashflow ist hier auf einem fast historisch hohen Niveau und hat sich eigentlich tendenziell immer weiter gesteigert. Was jetzt hier nicht drin ist, da kommen wir gleich noch drauf, ist der freie Cashflow. Der freie Cashflow ist ja also sozusagen das, was nach allen Geschäften dann noch übrig bleibt, um Dividenden äh, zurückzuzahlen bzw. Dividenden auszuschütten oder Schulden zurückzuzahlen. Das ist jetzt hier ausgeblendet auch einfach deswegen, nicht nur weil er negativ ist, Der ist hier tatsächlich negativ und das ist normalerweise tatsächlich ein Problem, wenn man Dividenden zahlen möchte. Aber wie gesagt, Energieversorger und Versorgungsunternehmen an sich haben eben eine so hohe Abnahmesicherheit und haben eine ja so große Bedeutung für den Staat und für das Land, dass eben hier ein bisschen andere Regeln gelten. Das heißt nicht wie der normale Industriebetrieb, der eben aus den freien Cashflows heraus alles decken muss und alles bezahlen muss, gibt es hier eben nochmal ganz andere Finanzierungs- und Kapitalisierungsmöglichkeiten, als das beim normalen Unternehmen der Fall ist. Dementsprechend, gerade wenn man schauen will darauf, ob die Dividende sicher ist, ob die weitere Geschäftsentwicklung sicher ist, dann macht es sehr viel mehr Sinn hier auf den bereinigten Gewinn und den operativen Cashflow bei dieser Art von Unternehmen zu blicken. Und dementsprechend sehe ich hier tatsächlich im Moment auch kein Problem für die Dividende. Wir sehen, dass die zumindest mal durch die operativen Cashflows und den bereinigten Gewinn gedeckt ist und tatsächlich Next Era Energy ja auch die letzten Jahre immer mal wieder den Punkt hatte, dass der freie Cashflow negativ war und tatsächlich auch in solchen Jahren wie hier 2012, 2011 äh, immer mal wieder und auch in weiten Teilen war der Cashflow negativ und vor allen Dingen also der, Operat äh, der freie Cashflow negativ und vor allen Dingen eben auch unterhalb der Dividende und trotzdem hat Next NextEra Energy immer weiter geschafft, eben hier die Dividende auszuzahlen und zu steigern. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, das wurde halt durch Schulden. Finanziert. Wir sehen ja hier tatsächlich auch, dass die Schulden mit der Bilanz immer weiter angestiegen sind. Und das ist tatsächlich auch so. Aber man muss eben auch sagen, dass die Schuldenquote, zumindest der zu verzinsenden Schulden, das ist das hier in dunkelrot, eigentlich nicht wirklich höher ist als zum Beispiel im Jahr 2012, 2011 oder eben auch 2001, 2002. Das heißt, im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme hat sich der zu verzinsende Schuldenanteil zwar absolut erhöht, aber eben im Verhältnis nicht wirklich. Und dementsprechend ja, in den letzten Jahren sind die Schulden tatsächlich gestiegen, aber eben auch mit der Bilanzsumme an sich, weil eben einige Investitionen in das Geschäft getätigt worden sind. Dementsprechend ist ja auch das Kernvermögen mit angestiegen, weil eben sehr viel in Anlagen investiert worden ist. Und was wir aber eben sehen können, ist auch den hohen Zinsaufwand, der damit zusammenhängt. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass Next NextEra Energy hier im Jahr 2021 einen Zinsaufwand hatte von 1,6 Milliarden Dollar. Das ist natürlich schon massiv und das ist natürlich vor allen Dingen dann ein Problem. Und das haben wir gerade gesehen, wenn die Zinsen so stark und so schnell steigen. Bisher ist es so, dass NextEra Energy scheinbar relativ langlaufende Anleihen- und Kreditvolumina hat. Deswegen ist der Zinsaufwand gar nicht massiv gestiegen von 1,6 Milliarden auf 1,9 Milliarden. Ja, das sind 300 Millionen mehr, aber wenn man eben mal schaut, ist eben auch tatsächlich der Schuldenberg eben durchaus weiter gestiegen. Und dementsprechend sind eigentlich sozusagen die Zinsaufwendungen im Verhältnis nach oben gegangen, wie auch die Bilanz und eben auch die Schulden nach oben gegangen sind. Also wir sehen hier noch keinen enormen Druck eben durch die Zinsen. Und das wird umso länger die Zinsen auf hohem Niveau bleiben, auch dann ein, äh, ein Problem hier für NextEra Energy und eben für die weitere Gewinn- und Cashflow-Entwicklung des Unternehmens sein. Das muss man klar sagen und da muss man eben darauf achten. Wenn man das aber eben ein bisschen anders betrachtet, und das geht jetzt hier in der Darstellung von TradingView tatsächlich ein bisschen besser als im Aktienfinder, dann sehen wir hier oben in der Tabelle, beziehungsweise in den Diagrammen auf der einen Seite hier in blau, sozusagen im negativen Bereich, den Zinsaufwand für die Fremdkapital. Und wir sehen tatsächlich, dass das im historischen Niveau natürlich immer durchaus ein großer Betrag war und dass das zuletzt hier 2022 auch angestiegen ist, aber jetzt auch nicht ganz so massiv. Was wir aber auch sehen ist, dass die Barmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit und eben auch die Barmittel aus Finanzierungstätigkeit, das heißt der hellblaue und eben hier der orangene Balken tatsächlich deutlich über diesen Dingen sind, die jetzt eben hier für den Zinsaufwand zu bezahlen sind. Das heißt, aus den Barmitteln, die man eben aus der Geschäftstätigkeit ziehen kann und aus eben den Finanzierungstätigkeiten, haben wir genug Kapital, um die Zinsen zu decken. Und ja, der freie Cashflow am Schluss, der ist negativ in den meisten Jahren. Das sehen wir 2022, 2021, 2019. Und wir hatten lediglich mal 2016, 2017, 2018 leicht positive freie Cashflows. Aber die Jahre davor, leider geht hier die Historie nicht weiter zurück, waren diese ebenfalls schon negativ. Insofern, es hat immer bisher äh, gepasst bei Next Energy, um eben auch die Zinsen zu begleichen, um eben dann auch noch Dividenden auszuschütten. Und das passiert hier bei diesen Unternehmen eben vor allen Dingen eben aus den Barmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Schauen wir mal in die ersten Kennzahlen des Unternehmens hinein und äh, gucken hier mal, auf KGV, KCV und KUV, dann sehen wir, bilanziert sind wir bei 15, bereinigt bei 16, Kurs-Cashflow-Verhältnis von knapp 10, kurs umsatzverhältnis von 3. Interessant ist eben auch, dass das kurs -Verhältnis in der Historie eher bei 5 lag über die letzten 10 Jahre. Das bilanzierte KGV eher bei 27 und das bereinigte bei 23. Das heißt, wir sind deutlich unter den historischen Niveaus und sind mittlerweile eben auch unter den Niveaus, die wir zum Beispiel hier 2014, 2015 hatten. Das ist natürlich auch kein Wunder, denn wir haben ja heute eine ganz andere Zinssituation als da. Damals. Vergleicht man das mit anderen äh, Energieversorgern, wie gesagt, Nextera Energy so bei 15, Duke Energy bei 50, Chesapeake hatten wir gerade schon drüber gesprochen, 19, XL Energy 18 oder in Carves liegt hier bei 33 im Moment noch. Äh, und da reden wir jetzt hier immer über das bereinigte KGV, also Nextera Energy hier mittlerweile im Bereich, wie eben auch andere Energieversorger sind oder eben sogar im etwas niedrigeren Bereich. Gehen wir mal in die Dividenden hinein, weil doch das ist ja durchaus interessant mittlerweile, denn durch den Kursabsturz ist die Dividendenrendite mittlerweile bei dreieinhalb, knapp 4 Prozent, je nachdem wann man genau drauf schaut. Im historischen Mittel waren wir eher hier so bei 2,5, 2,3 Prozent in dem Bereich. Und durch den stärker steigenden Kurs, als eben die Dividenden gestiegen sind, ist sogar die Dividendenrendite historisch eher so ein bisschen zurückgegangen. Nichtsdestotrotz, wir sehen es hier unten ganz schön, die Dividende an sich wurde kontinuierlich gesteigert und soll tatsächlich auch weiterhin kontinuierlich gesteigert werden, sodass man, wenn man jetzt investieren würde und die Dividendensteigerung wie prognostiziert sich fortsetzen würde, man bis Ende 2039 theoretisch bei über 12 Prozent ankommen würde. Ob das praktisch dann tatsächlich so passiert, da hänge ich mal ein großes Fragezeichen dran, denn es ist ja tatsächlich so, auf der einen Seite, ja, das Unternehmen wird wahrscheinlich auch weiterhin Dividende zahlen und das wahrscheinlich auch weiter erhöhen können, weil einfach die Cashflows des Unternehmens extrem sicher sind. Aber natürlich ist es so, bisher waren wir eher in einer niedrigeren Zinsphase und das Unternehmen konnte eben die Schulden mit relativ niedrigen Zinsen finanzieren. Durch diese höheren Zinsen wird es für das Unternehmen teurer und dementsprechend ist durchaus die Frage, ob Next Era Energy es schaffen kann, diese Dividenden weiterhin auf so einem Niveau von um die 10% pro Jahr zu erhöhen oder ob vielleicht die Dividendensteigerung nicht hier sich sogar kürzt oder sogar die Dividende mal gekürzt werden muss, weil man sich es eben nicht mehr leisten kann. Da kommt sehr, sehr stark auf der einen Seite darauf an, wie lange kann NextEra Energy sozusagen diese Zinsen, die sie bisher niedrig gesichert hat, auch weiterhin sichern und auf der anderen Seite, wie lange bleiben die aktuellen Zinsen auf dem hohen Niveau. Und darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen, das hat, denn das hat natürlich nicht nur Implikationen für die Dividende, sondern eben auch für die Kursentwicklung an sich. Schauen wir mal noch in die ersten Bewertungen hinein. Der Piotrowski-Score hier ist 6 von 9 Punkten, ist aber auch ein bisschen alt mittlerweile, weil der Vergleich 2022 auf 2021, wir sind mittlerweile bei Ende 2023. Nichtsdestotrotz, wir haben hier Punktabzüge für die sinkende Liquidität, für die Aufnahme von neuem Eigenkapital und dass eben die Margen gesunken sind. Das haben wir auch gerade eben schon gesehen, ansonsten eben eher grün. Ansonsten sehen wir hier im Levermann-Score bei Transparent Share äh, ein Verkaufen-Rating. Wer sich mit dem Levermann-Score mal ein bisschen näher beschäftigen will, ich habe vor kurzem ein Interview mit Susan Levermann, der Erfinderin des Levermann-Scores, geführt. Gerne mal anschauen, sehr interessantes Interview, auch mal einen Einblick dazu, wie Fondsmanager agieren. Sie war ja selbst früher mal Fondsmanagerin bei der DWS. Und dementsprechend, dieser Index hier basiert eben auf Ihrer Strategie und äh, interessant auch mal zu hören, wie Sie so auch darüber denkt. Der Levermann score hier im Moment bei NextEra Energy auf jeden Fall kein, Kauf, äh, kein Kaufempfehlung. Wir haben eine negative Eigenkapitalrentabilität, bzw. zumindest mal Punktabzüge dafür. Wir haben Punktabzüge für das Kursgewinnverhältnis über fünf Jahre, über die letzten sechs Monate im Vergleich zum Index, was die Kursveränderung angeht, aber auch die letzten zwölf Monate und eben was das Kurs-Buchwertverhältnis angeht. Also hier im Moment keine Empfehlung zum Kaufen. Schauen wir mal, was der Aktienfinder sagt und dazu gucken wir zuallererst mal, in den Blick, den wir im letzten Video im März 2022 hatten. Und da hatten wir schon festgestellt, dass der Kurs auf jeden Fall mal 15% über den fairen Werten ist. Die Analysten hatten immer noch bis Ende 2025 ein Potenzial von 27% gesehen oder 6,5%. Aber wir waren auf jeden Fall hoch bewertet bzw. überbewertet und es war eben so, dass man sagen musste, naja, man äh, hat jetzt hier auf jeden Fall eher eine etwas zu hohe Bewertung und könnte eher noch mal abwarten, bis der faire Wert erreicht ist. Wie schaut es mittlerweile aus? Naja, wir hatten hier damals das Video. Seitdem ging es tatsächlich hier auch noch mal ein ganzes Stück bergab und zwar um die 37 Prozent seit dem Video. Das heißt, wir sind tatsächlich mittlerweile auch unter die fairen Werte, denn die fairen Werte sind einfach weiter angestiegen und die Analysten erwarten mittlerweile sogar ein Potenzial bis Ende 2026 von 97 Prozent oder 23 Prozent pro Jahr. Und da ist die Frage, ob das dann tatsächlich so so bleibt, denn viele von diesen Analystenschätzungen, die sind natürlich noch auf Basis der Kursentwicklung hier vor diesem massiven Absturz und erfahrungsgemäß ist es so, wenn ein Kurs abstürzt, dann kommen die Analysten immer so ein bisschen wie die alte Fastnacht hinterher und passen dann ihre Kursziele eben nach unten an. Also kann man davon ausgehen, dass die Kursziele eher nach unten angepasst werden nach diesem Absturz, als dass das vorher der Fall war. Nichtsdestotrotz, wir sehen aber auch historisch, wie die fairen Werte hier eigentlich tendenziell immer weiter angestiegen sind. Und das basiert natürlich auch darauf, dass ja der Gewinn, das operative Geschäft sich tatsächlich wirklich immer weiter entwickelt hat. Und da ist aber die Frage, ob das künftig ebenfalls noch so passieren kann. Wir schauen uns jetzt aber erstmal die Chartanalyse des Unternehmens an und dazu gucken wir uns nochmal hier wie gesagt den alten Chart an, das war hier eben aus dem Video vom März 2022 und damals hatte ich eben hier gezeigt, dass wir äh, ja im Prinzip so eine Art Trendlinien haben, einen Trendkanal, der sich aber immer weiter ausweitet, das heißt wir sehen immer höhere Hochs, wir haben aber eben auch tiefere Tiefs gesehen. Und da war durchaus noch einiges an Potenzial, dass es eben hier bergab geht. Wie hat es sich dann entwickelt? Schauen wir uns das mal an, indem wir das Ganze noch ein bisschen nach vorne zoomen. Wir haben uns dann tatsächlich auch hier bis zum ähm, unteren Bereich dieser Trendlinie dann auch entwickelt und haben auch wirklich hier einen außerordentlich starken Boden ausgebildet. Und das hat eigentlich auch so weit gepasst, bis wir dann mal irgendwann hier unten durchgefallen sind. Das heißt, man hat hier eine lange Seitwärtsphase gesehen. Das hat auch bis hierhin noch gepasst. Als dann der Trendkanal aber eben nach unten verlassen worden ist und die Trendlinie nach unten gebrochen worden ist, Ab dem Zeitpunkt sah es dann tatsächlich für die Aktie auch nicht mehr allzu berauschend aus. Und sie konnte dann die Seitwärtsphase nicht in den nächsten Anstieg verwandeln, sondern ist eben hier nach unten weggefallen. In meinem damaligen Video hatte ich gesagt, naja, es würde ganz gut passen, hier bis zu diesen Unterstützungsbereichen, wenn die Aktie eben bis zu 15 Prozent fällt. Das war ja auch das, was wir im Aktienfinder gesehen haben. Das war auch genau diese Unterstützungszone, die ja jetzt bis vor kurzem tatsächlich bis vor ein paar Monaten auch wirklich sehr gut gehalten hat. Das heißt, die Aktie hat sich hier an den fairen Werten und auch an den Stütz Unterstützung entlang gehangelt. Und dann war es tatsächlich so, dann kam nochmal diese neue Überzeugung, was die künftigen Zinsen angeht. Und dann kam eben der Einbruch. Und das ist das, was wir hier sehen. Wir haben uns sehr, sehr lange hier eben in diesem Unterstützungsbereich gehalten, genau in dieser Zone. Wir haben aber eben auch hier so eine Top-Formation gebildet. Und dann hat dieser Unterstützungsbereich am Schluss nicht mehr gehalten. Es war dann im Prinzip so, dass die Überzeugung, dass die Zinsen länger auf einem höheren Niveau bleiben, die kam eben nochmal on top. Und dann kam hier eben nochmal der Brecher dazu dass NextEra Energy eben angekündigt hat, dass sie die Wachstumsaussichten eines ihrer Tochterunternehmen halbieren müssen. Das klingt erstmal sehr schlimm. Das ist es natürlich auch, wenn man die Wachstumsaussichten halbieren muss. Auf der anderen Seite, es ist jetzt auch kein Schrumpfkurs. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Das heißt, das Unternehmen ist zumindest so, dass es jetzt nur noch geplant zwischen 5 und 8 Prozent, also ungefähr 6, 7 Prozent pro Jahr wachsen soll. Das ist immer noch ein ordentliches Wachstum für ein Energie- und Versorgerunternehmen. Ob sie das unter der neuen Zinslandschaft auch tatsächlich schaffen können oder nicht, das müssen sie erstmal beweisen. Sie haben aber zumindest mal die Prognosen schon nach unten gesenkt. Und diese gesenkten Prognosen haben dann eben hier zu diesem äh, starken Abverkauf geführt. Wie gesagt, das Unternehmen prognostiziert immer noch Wachstum. Also es ist nicht auf Schrumpfkurs, aber der Markt hat das im Prinzip jetzt erstmal so verarbeitet, dass der bisherige Wachstumspfad, den man in die Aktie eingepreist hat, in Kombination mit den höheren Zinsen diese Bewertung eben nicht mehr rechtfertigt. Und dementsprechend ist der Kurs hier eingebrochen. Wir sind jetzt hier ziemlich genau zurückgelaufen, eben auch bis zu diesen Tiefs die wir hier aus dem Corona-Crash hatten, wo wir hier auch so einen Unterstützungsbereich haben. Hier haben wir jetzt für den Moment erstmal nach oben gedreht. Wir werden jetzt mit Sicherheit auch erstmal eine technische Bewegung nach oben sehen. Das heißt, hier ist auch eine kleine Lücke entstanden, die wird für gewöhnlich normalerweise dann auch wieder geschlossen. Dementsprechend wäre es relativ logisch, dass wir uns jetzt erstmal hier nach oben bewegen. Und dann wird es rein charttechnisch eben interessant zu sehen, wie sich der Kurs hier weiterentwickelt. Ob er dann sozusagen wieder höhere Tiefs entwickelt und dann tatsächlich seinen neuen Lauf nach oben vielleicht entwickelt. Oder ob das der Anfang von etwas Schlimmerem ist und es geht eben noch länger und tiefer bergab. Ein ganz großen Einfluss darauf, das haben natürlich die Zinsen. Und da wird es interessant zu sehen sein, ob denn jetzt die Prognosen, die für die Zinsen in Amerika ausgegeben sind, tatsächlich so eintreten. Ähm, tatsächlich ist es so, dass eben die ähm, Markterwartungen, die auch immer wieder gemessen werden und abgefragt werden, so sind, dass wir hier im Prinzip ab Sommer 2024 Zinssenkungen sehen. Und sobald wir im Prinzip Zinssenkungen sehen, dann sehen wir natürlich auch eine Unterstützung bei den Unternehmen, die jetzt vor allen Dingen durch diese Zinsanstiege enorm belastet worden sind. Also eben Energieversorgerunternehmen, aber eben vor allen Dingen auch Immobilienunternehmen und Anleihenmärkte, die jetzt eben durch die stark gestiegenen Zinsen sehr unter Druck gekommen sind. Wenn diese Zinsen aber tatsächlich fallen sollten, dann wäre das durchaus ein interessantes Umfeld, weil dann hätten diese Unternehmen wieder einen Rückenwind. Ob das genauso kommt, ob es vielleicht sogar stärker zurückgeht oder länger auf hohem Niveau bleibt, Darüber kann man sicher streiten und das wird die Zeit erst zeigen. Was man auch mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wir nicht mehr in ein solches Niedrigzinsumfeld zurückkehren werden, wie wir in den letzten Jahren hatten. Denn dazu haben wir einfach mit dem Thema Deglobalisierung, Arbeitskräftemangel und Migration einfach sehr, sehr starke Kostentreiber weltweit, die die Inflation weiterhin auf einem höheren Niveau halten werden, als wir das bisher hatten und dementsprechend auch höhere Zinsen rechtfertigen. Wahrscheinlich eben nicht mehr hier im Bereich, 5 wahrscheinlich auch nicht 4 aber eben doch auf einem Niveau von 2 bis 3 Prozent sicherlich. Und da muss ich dann erst zeigen, wie das Wachstum dieser Unternehmen dann wieder sein kann. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen, wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, äh, als hier damals nach der Finanzkrise die Zinsen nach und nach zurückgegangen sind, dann sehen wir, waren wir auch eine lange Phase hier in diesem Bereich, 2, 3 Prozent. Das war hier dieser lange Bereich, auch gerade so von 2011 bis 2017, bevor dann die Zinsen hier fast nochmal in den negativen Bereich gegangen sind. In Amerika sind sie ja nie in den negativen Bereich gegangen, aber wir waren ja lange Zeit hier so in einem Bereich, wo wir auch so um die 2, 3 Prozent uns aufgehalten haben. Und wenn man dann mal schaut, in dieser Phase 2011 bis eben 2019, wie hat sich denn hier NextEra Energy entwickelt? Dann sehen wir hier 2012, bis 2019 ging es für die Aktie wunderbar nach oben. Das heißt, dieses höhere Zinsniveau muss nicht unbedingt schlecht sein für die Aktie. Das Relevante ist vor allen Dingen eben, dass die Zinsen eher tendenziell wieder zurückgehen und dass es eben auch für die Unternehmen verarbeitbar ist. Das heißt, damals, als die Aktie hier eben diesen Anstieg gemacht hat, kamen wir aus noch einer sehr, sehr viel höheren Zinsphase, als wir heute hatten. Das heißt, das Unternehmen hatte damals eine sehr viel höhere Zinslast, als es heute hatte. Natürlich jetzt im Verhältnis gesehen, total hat sie heute eine höhere Zinslast, weil einfach die Bilanzsumme, die Verschuldung einfach viel größer ist. Das Unternehmen ist einfach größer geworden. Aber verhältnismäßig gesehen, in Prozenten dessen, was das Unternehmen damals zahlen musste, um sich zu finanzieren, hatten wir damals eigentlich eine viel höhere Basis. Das Unternehmen hat also jetzt eigentlich immer noch Rückenwind. Und wenn perspektivisch die Zinsen wieder sinken, dann könnte es durchaus sein, dass wir hier wieder eine nächste rallye sehen. Wir haben auch hier damals bei der Finanzkrise einen extremen Einbruch bei der Aktie gesehen, so ähnlich wie wir das auch sehen. Es hat dann einige Monate bis Jahre gedauert, bis die Aktie sich hier langsam nach oben gekämpft hat. Also insofern ist das etwas, womit man mit Sicherheit Geduld mitbringen muss und wo es auch immer wieder dazwischen starke Einbrüche geben kann. Und das muss man einem einfach bewusst sein. Und das Ganze wird hier bei dem Unternehmen auch sehr, sehr stark davon abhängen, wie die Zinsen sich weiterentwickeln dementsprechend ist jetzt kein Zeitpunkt einfach blind in die Aktie zu investieren, nur weil sie gefallen ist, denn wir wissen, bei Aktien, die fallen, dann haben wir fallende Messer und das kann tatsächlich noch sehr, sehr viel tiefer fallen. Wenn wir aber vielleicht im Laufe des nächsten, Jahr, nächsten Jahres doch wieder fallende Zinsen sehen könnten, dann wären eben Unternehmen hier wie NextEra Energy durchaus interessant für auch einen langfristigen Anstieg. Aber das Problem bei gerade solchen stark gestiegenen Zinsen, das muss man einfach auch mit beachten, meistens kann da auch irgendetwas brechen. Da können tatsächlich eben auch mal Banken in Probleme geraten, weil sie einfach zum Beispiel eben ihre Anleihenbestände abschreiben müssen, weil die einfach weniger wert sind. Das gleiche Thema hatten wir zum Beispiel auch im März 2023, als dann kleinere Banken umgegangen sind. Jetzt haben wir nochmal auf höherem Niveau einen sehr viel stärkeren Zinsanstieg. Auch das belastet eben Banken. Das führt dazu, dass eben Kredite nicht mehr so leicht vergeben werden. Und das kann natürlich auch bei solchen Unternehmen hier mit etwas höherer Kredit- und Zinslast zu einem Problem führen und dementsprechend muss man da sehr genau darauf achten, wie auch die Unternehmen sich weiterentwickeln, nicht einfach blind zu früh einsteigen und nur eine mögliche Entwicklung sehen, sondern eben auch abwarten, dass diese sich tatsächlich aufbaut und realisiert. Ich persönlich habe damals ja gesagt, dass ich in der Aktie investiert war. Ich bin übrigens immer noch in der Aktie investiert, aber nicht mehr so stark. Das heißt, ich habe hier tatsächlich, als wir eben dann auch diesen Bruch hatten, habe ich eben meine Position reduziert, entsprechend des Risikomanagements, auch zusammen mit den Teilnehmern in meinem Training. Da sprechen wir über diese, aber eben auch über andere Aktien jede Woche. Und da haben wir entsprechend des Risikomanagements eben Risiko rausgenommen, weil wir eben ja auch noch nicht wissen, wie tief und wie weit geht es noch bergab. Und wir beobachten jetzt natürlich auch, wann können wir bei der Aktie vielleicht auch wieder aufsatteln. Und eben auch wieder voll investieren, um dann eben die zukünftige Entwicklung mit dabei zu sein. Wenn dich das interessiert und du dabei sein möchtest und da eben auch ein bisschen mehr verstehen möchtest, wie du dein Depot aufbauen kannst, wie du eben auch von diesen künftigen Entwicklungen im Zinsumfeld profitieren kannst, dann melde dich sehr gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen mein Team und ich, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und natürlich auch, was deine Ziele sind und wo du stehst. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir schon weitergeholfen. lass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und ich freue mich dann, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.